0: As avós que dançam. Existe uma velha tradição. Quando uma filha se casa, as velhas tentam matar o noivo antes que ele chegue à câmara nupcial E a arma que usam é a dança. As velhas começam a matar o noivo na recepção do casamento uma festança que às vezes dura muitos dias e que começa imediatamente após os regores da missa de núpcias, que geralmente tem duas horas de duração e é realizada à noite. Eu tinha um tio cujo apelido era Tio Legato, proveniente de Latogató, que em magiar, significa o visitante, pois quase todos os domingos tio Legato perambulava da casa de um parente para de outro, o dia inteiro e a noite também, provando o vinho caseiro de cada anfitrião. Os vinhos eram da cor das folhas de carvalho na primavera e com sua bebida, Em cada casa visitada, o tio comia bolinhos de sementes de papoula recém-saídos do forno, a lenha, decorados com açúcar de confeiteiro, canela picada à mão e creme de chantilly. E três tipos de pães tradicionais, um de batata com a casca rachada, Um grande oval de centeio e um de milho escuro com sementes de pimenta malagueta. Pão de fogo, era como chamávamos. Era esse tio que insistia que no passado distante a missa era uma festividade pagã de cantos e danças que durava sete dias e que a igreja romana condensara para menos de uma hora para atrair os supostos infiéis para uma religião nova e sem esforço. Mas, segundo meu tio, a igreja tinha se esquecido e também deixado de fora a parte mais importante, a da dança. Mas não se preocupe, você ferava, meu tio. Nós, da tribo, Kisbrach. Somos os guardiães dos antigos costumes. E lá seguia ele dançando ao som da música, segurando numa das mãos uma garrafa verde escura de vinho caseiro, enquanto com a outra abanava o chapéu preto de aba com sua faixa de cravos vermelhos. Na nossa família, as recepções de casamento começavam com elegância e grande moderação. Mas fosse pelo vinho, fosse pela música dos velhos tempos, elas logo pareciam um pandemônio. Depois de tanto comer, beber e dançar, os homens afrouxavam as gravatas, as mulheres amarravam o cabelo no alto e as solas das meias das crianças ficavam negras de escorregar pelas tábuas desgastadas do assoalho da pista de dança. Nessa específica noite de verão, nesse específico casamento, a comida, a bebida e a dança tinham alcançado seu apogeu. O salão estava tomado do cheiro agradável do suor fresco de 200 cidadãos naturalizados e da sua primeira geração de rebentos americanos algum sinal misterioso, as quatro avós entraram no salão em fila. Elas davam risadinhas e cochichavam entre si. Tinham se enfiado em seus melhores vestidos pretos que reluziam como a tripa de uma linguiça de qualidade. Cada uma apoiava a grande bolsa de plástico preto brilhoso no colo largo. Vistas de trás, cada velha exibia um belo traseiro, como dois pães redondos. Embora as velhas agora já tivessem nos Estados Unidos houvesse algum tempo, elas ainda usavam cabelo repartido ao meio com um grampo reto. As tranças eram enroladas em volta da cabeça redonda vigorosa. Elas usavam sapatos pretos idênticos, baixos e pesados, que se esticavam por cima dos joanetes. Sentavam-se com os pés separados como lutadores de sumô. Pareciam quadrigêmes, cada uma com as mãos vermelhas, as bochechas coradas e os pequenos crucifixos de ouro em finas correntes também de ouro em torno dos pescoços grossos queimados de sol. Essas mulheres trabalhavam com o um ancinho, com a enxada, torciam o pescoço das galinhas, arrancavam ervas daninhas, reviravam o solo plantado, Estavam com os dedos grossos como cabos de vassoura. Sabiam ordenhar, fazer aparição de animais, tosar carneiros, fiar, tercer, abater porcos. Sua história inteira estava nos antebraços. A primeira ordem, combinada entre elas... Era criticar todos. Quem àquela altura já deveria ter uma namorada? Quem precisa de um alfaiate melhor? E não é uma tristeza. Isso só aconteceu com fulano? Me dê uma alegria antes que eu morra. Trate de se casar, gritam elas para alguns. Para outras murmuram. Em que século você está pretendendo me dar um neto? Entre si, elas decidem quem precisava comer mais, quem estava sendo destruído por levar uma vida extravagante e para quem ainda havia esperança. Em seguida, elas votavam em quem dançava bem, quem conhecia as antigas danças de cor. Quem tinha o passo mais leve para seu peso e idade eram magníficas abelhudas. A banda de seis instrumentos estava vestida como se vivesse dentro de um relógio de coco. Eles tocaram todas as músicas que conheciam, todas as canções popularizadas e todo o repertório e sua orquestra real. Cantavam valsas, executaram até a última pouca conhecida dos dois lados da fronteira. Velhos dançavam com menininhas que mal haviam saído das fraldas. Mulheres de braços nus dançavam umas com as outras. Rapazes gritavam e dançavam com as mãos nos ombros uns dos outros, os chapéus Pretos caídos em ângulos, ah, cafajestados, as camisas brancas escuras nas axilas. Todos assobiavam e gritavam, batendo com os pés e se pavoneando de um lado para o outro no piso coberto de serragem. Cada um tentava bater o pé mais forte que os outros. Era uma competição. Quem conseguiria bater mais forte e gritar? Irra! Ao mesmo tempo, brincos e correntes de relógios refugiam. Cabelos esvoaçantes, saias girando velozes e o chão inclinado se mesclavam com sapatos de saltos grossos e combinações de renda. As quatro velhas observavam com os olhos de quem sabe. Logo, O noivo e seus amigos mais próximos, achando que esse era o seu dever, convidaram as velhas para dançar. E com isso, inadvertidamente, selaram o destino do noivo. Ah não, não, protestaram as velhas, não, não, repetiram em voz alta, como eram espertas mas elas deixaram que eles as levantassem de onde estavam. E para a surpresa dos rapazes, as velhas fizeram com que eles e o noivo dessem voltas e mais voltas pela pista de dança, como se elas fossem grandes ursos pardos de passos leves dançando com minúsculos homens camundongos. Os rapazes bufavam e arquejavam quando, por fim, devolveram as velhas às suas cadeiras. Mas de nada disso antes que o noivo percebesse o que o atingia. A segunda avó o agarrou e saiu dançando com ele. Ela o empurrava diante de si em voltas e mais voltas em torno da pista de dança como se ele tivesse sido apanhado pelo limpa-trilhos de uma locomotiva giratória. E as outras avós convocaram outros três rapazes e os forçaram a dançar até ficarem tontos. Quando perceberam que as velhas estavam na pista de danças, os convidados do casamento começaram a bater palmas para acompanhar o ritmo com gritos de incentivo. Eles começaram a berrar e soltar uivos, mas as vovós conseguiam berrar e uivar mais alto que os 200 convidados. O noivo tentou largar a segunda avó, mas a terceira o requisitou. Ela o guiou por Toda a pista como neve fofa empurrada pelo limpa-neve. Então jogou o que restava dele para a quarta avó. Rapazes novos formaram fila para dançar com as vovós. Isso continuou até que as quatro avós estivessem dançado, uma delas sempre nos braços do noivo. As velhas dançavam primorosamente e com vigor. Elas se afastavam dos parceiros e dançavam com mais ímpeto, levantando as saias para mostrar tornozelos grossos envoltos em ataduras elásticas. Os convidados dançavam com maior arrebatamento. Giravam mais rápido, batiam mais forte com os pés, gritavam mais alto em total abandono. O segundo grupo de rapazes estava exausto e três dançarinos novos apareceram e seguraram as vovós pela cintura. Mas o noivo não teve permissão para se sentar, ele precisava continuar a dançar. As avós fizeram com que todos os rapazes dançassem e dançassem sem parar. O assoalho tremia. As vidraças chocalhavam e tremeluziam. Os gritos de alegria e o esforço soltavam os pregos que prendiam as telhas de madeira do telhado. As velhas senhoras deixaram estenuados os novos rapazes e mais três vieram substituir os exaustos. Os convidados enlouqueceram de alegria. As mãos ardiam de bater palmas. Os pés ardiam de bater no chão. As vozes enrouqueceram, parecendo a voz de um bicho. Mas nenhum deles parou. As Fraudas das camisas dos músicos começaram a escorregar para fora das calças. O conjunto inteiro pulava de um lado do palco para o outro, dançando loucamente enquanto o homem tocava uma flauta. Outros batiam em tambores, tangiam cordas, percutiam um cimbalom e deslizavam o arco para frente e para trás do violino. O arcadeagonista tocava pura loucura no seu enorme instrumento de ébano e madrepérola, com o acabamento do fole em prata. Ele se deixou cair sobre apenas um joelho, a boca aberta, os olhos fechados, a cabeça ligeiramente pendente, afagando as teclas de marfim. Pressionando os botões do seu acordeão num trêmulo êxtase religioso. As velhas derrubaram 24 rapazes, 25 incluindo-se o noivo. Quando a música finalmente cessou, ao usar aos estertores, as quatro avós voltaram impertigadas como pombas com um papo cheio de ar para suas cadeiras dobráveis com largos sorrisos e fazendo que sim, umas para as outras. Majestosas, elas se deram a levantada de sobrancelha. Tiraram do busto volumoso lencinhos de crochê e delicadamente enxugaram uma leve transpiração. Os outros participantes da festa, com rios de suores correndo pelo rosto e pelo corpo, não paravam de bater palmas. O noivo, com a boca frouxa, as pernas moles, foi seguindo um zigue-zague até o bar. Os amigos riam enquanto o mantinham em pé, segurando-o pelos passadores do cinto. Ele seguia entre eles como um casaco numa vassoura. — Será que passei? Ainda estou vivo? Sentia vontade de vomitar. Mas a mais velha das avós consultou a outras idosas. — Higem. — Sim, concordaram todas, chamando a noiva para perto. A noiva estava linda como um belo paninho branco de renda enfeitado com pérolas. Agialum, disseram-lhe em confidência. Adas quis Agialum, lindinho querido. Esse garanhão, seu noivo, o sexo com ele será sempre bom. Sabemos que é verdade porque nós o testamos para você. As velhas jogaram a cabeça para trás, mostrando-os de dentes de ouro e uivaram em perfeita harmonia, quase caindo das cadeiras. A noiva corou de felicidade, toda cor de rosa e dourada. O conjunto começou então uma valsa lenta e os casais encheram a pista de dança, incluindo o noivo quase morto e a noiva que o amparava. Nos olhos de todos havia aquele ar embaraçado de nunca vou me esquecer desta noite, pois todos, desde as criancinhas, as mães e pais, os primos, tios e tias avós, até os avós e mesmo os lobos solitários, especialmente os lobos solitários da família, tinham sido castigados com o vigor da velhice. Ninguém que testemunhasse o vigor, a alegria e a esperteza das velhas poderia jamais adoecer, só por conta da idade. Nem se deixara bater pela ideia de que envelhecimento era um período de tristeza. Todos souberam que uma vida boa, decente e profunda os aguardava nos anos futuros. Embora elas percebessem que poderia haver tristezas, decepções e talvez invalidez, as velhas que dançavam lhes deram uma vontade de ser velho o suficiente para conquistar aquele tipo de poder, ter idade suficiente para aquele tipo de brincadeira animada, idade suficiente para extrair tanta alegria Só de observar, ensinar, testar os jovens, aconselhar os de meia-idade. É, até mesmo de enterrar os mortos que tinham amado tanto a vida inteira. Viver tempo suficiente para contar todas as histórias. Que coisa admirável ter idade suficiente para receber tanto em troca de tanto que se deu aos outros, todo o amor que alguém um dia poderia querer só por ser sagaz, franca, esperta, firme e amorosa. E assim, no final da noite, antes que todos os prometidos em casamento começassem a namorar no beco escuro por trás da granja, antes que os bebês adormecessem nos trajes de festa, parecendo um pouco com confeteiros caídos, antes que os homens se tornassem amorosos com o vinho e suas mulheres, antes que a lua começasse a se pôr, as velhas, as avós que dançam, as grandes forças saíram do salão em marcha, satisfeitas por terem mais uma vez cultivado e plantado, restaurando os campos espirituais para ainda mais outra geração, exatamente como suas mães antes delas e como a mãe de suas mães As velhas eram de uma época a qual um dia nós mesmas chegaremos. Tornar-se idoso não resulta simplesmente em ter vivido muitos anos, mas decorre mais daquilo que nos tornamos ao longo desses anos, daquilo daquilo que estamos nos preenchendo neste momento, e até mesmo a partir do modo pelo qual nos formamos antes que chegássemos a envelhecer muito. É a partir desse legado que surge minha certeza de que nunca é tarde para aprofundar o mapa. Não importa quantos anos tenhamos vivido, podemos começar agora e nos preparar para aquela travessia que nos levará ao que nos levará ao poder da velhice e da sabedoria madura. Todos terão a oportunidade de se reacender como uma força instrutiva e intensa. Mas nós somente chegaremos lá se encararmos esse ponto como nosso destino a partir de agora. Apesar de nossos apegos atuais... Nossas mágoas, dores, choques, realizações, perdas, ganhos, alegrias. O local que almejamos é aquela terra psíquica habitada pelos velhos. Aquele lugar onde os humanos ainda são tão perigosos quanto divinos. Onde os animais ainda dançam. Onde o que é derrubado cresce de novo, e onde os ramos das árvores mais velhas florescem por mais tempo. A mulher oculta, que preserva o estopim dourado, conhece esse lugar. Ela conhece, e você também. A ciranda das mulheres sábias, Clarissa Píncola Estes. Bons sonhos. Thank <phone> you. <rings>